0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Jag heter Nadia.
0: Och det här är det 27 avsnittet av Forskningspodden och med oss i dagens avsnitt har vi Susanne Duek som är doktor i pedagogiskt arbete. Varmt välkommen Susanne. Tack. Vi ska prata med dig om din doktorsavhandling idag och den heter med andra ord samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn.
2: Mm.
0: Vill du börja med att berätta lite vad avhandlingen handlar om? Mm.
2: Den handlar om sex barn som jag har följt eh, under ett års tid. Eh, mellan Barn mellan fyra och nio år är de när jag börjar. Eh, och, eh, ja, de är nyanlända, som titeln anger. Eh, jag har följt dem i skolan. och Jag har träffat deras lärare och jag har träffat deras föräldrar och jag har även besökt dem i deras hem. Mm. Så, och jag har tittat på det som jag kallar för litteracitet, alltså läsande och skrivande i en väldigt vid bemärkelse, kan man säga. Mm. Mm. Deras möte med skolan.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. De är ju väldigt unga, de här barnen. Mm. Kan du berätta lite mer om vad de har för erfarenheter med sig när de kommer till den svenska skolan?
2: Mm. Ja, De är nya, relativt nya. De är, har varit i Sverige ungefär ett och ett halvt år när mm. de kommer, i snitt så där. Ehm, ehm, de kommer från lite olika länder. Från eh, Afghanistan kommer tre, från Somalia en och två från Burma. Och jag ska säga att eh, två av de afghanska barnen är syskon och två av dem burmesiska barnen är syskon. Mm. De alltså det är ju ganska kort tid, ett och ett halvt år men det är en ganska stor del för barnen så att de, mm. de är ju här i, i Sverige och mm, har lärt sig svenska bra så jag pratar ju helt och hållet på svenska med dem. Det är ju förhållandevis en kortare period för föräldrarna så de pratar ju mindre svenska, eller ganska lite svenska till och med några av dem. Så där har jag fått använda mig av tolk. Um, de berättar inte jättemycket om det som de har uh, varit med om tidigare innan de kom till Sverige, men lite grann, mm. lite inblickare har jag fått. Um, så att de, de är ju flyktingar allihopa mm. från början, men de har permanent uppehållstillstånd. Eh, sen är det så också att jag valde ut de här för att deras eh, mammor har inte gått i skolan. Okay. Ja, så att det, jag har träffat dem genom såna här så kallade alfabetiseringsgrupper på SFI, Svenska mm. för invandrare. Eh, och deras, Det är två ensamstående mammor, okay. eh, så att, eh, det är två pappor med i bilden också och de har gått några år längre i skolan. Mm. Så det är liksom det som har varit mitt fokus, att titta på hur de möter skolan med föräldrar då som inte har gått i skolan så mycket, mm. inte har så mycket skolbakgrund. Mm.
0: Och hur kom det sig att, hur väcktes ditt intresse för just det här ämnesområdet?
2: Ja, det, är, det har legat och gnagt i mig ganska länge sedan jag jobbade som lärare. I början av 2000-talet. Jag jobbade efter så jobbade jag på SFI, en sån här alfabetiseringsgrupp, som vikarie, en period. Och sen jobbade jag i grundskolan och mötte elever då. Och jag hade mycket alltså, autentiska frågor. Hur har de det hemma? För man har ju då läst, i lärarutbildningen så läste man om vad viktigt det är, hur hemmet och som småbarnsförälder som jag var då också eh, så fick man det här matet att, att man måste läsa mycket för barnen och de ska bada i texter och det ska finnas till, jättemycket ska liksom, bada i böcker det finns finnas massa böcker hemma och sådär. Så jag funderade rätt mycket på hur, hur har de det på riktigt alltså. Mm. Ehm, så att det var en sån här en nyfikenhetsforskning.
0: Ja. <laughs> Det skriver jag om att, att de här barnen möter det som du kallar för monokulturella normer mm. i den svenska skolan. Mm. Kan du förklara det begreppet lite kort bara och vilken betydelse det har för barnens lärande?
2: Mm. Det är ju en, en, en tolkning som jag har gjort det här med monokulturella normer. Um, Ja, det är mycket. Alltså det är ju nästan så gott som bara svenska som gäller, svenska språket i, i skolan. Och det är språket ser jag, som en del av kulturen. Eh, svenska texter, mycket så, så kallat svenskt innehåll. Alltså man utgår ifrån någon slags norm, att barn har med sig en viss, ett visst paket mm. i bagaget när de kommer till skolan i mångt och mycket. Och det där, där, där ryggsäcken eller paketet om man ska kalla det, det är ju kan ju skilja sig åt väldigt mycket även bland barn som är födda i Sverige. Men, men man kan ju tänka sig i alla fall att, att det finns ja, ännu större skillnad när man kommer från ett annat land mm. Mm. och andra, annan bakgrund. Och därför så... Ja, men jag kunde se att, att det fanns en norm som, som på något sätt utgår från en slags svenskhet.
0: Mm. Innebär det andra utmaningar för just de här barnen då? För hur de kan tillägna sig språk? Och...
2: Det andra? Eller?
0: Uh, ja, alltså en för barn som är födda i Sverige. Att de har deras, de här barnen som du har pratat med. med ja. Deras erfarenheter. Att det...
2: Ja, båda och kan man säga. Jo, det gör, det borde rimligen mm. göra. Uh, men de har en enorm förmåga att anpassa sig. Mm. Så det, de... de jag kan ju se att de, att de väldigt fort kommer in i den här normen när de skriver saker. Så, så, men det ser jag också som, som lite anmärkningsgärd. Lite, ja, att det sticker ut lite grann att de, att de anpassar sig väldigt mycket. Alltså man, man kan ju tänka sig att när man kommer från ett annat land och har massa erfarenheter och har föräldrar som kommer. Eh, har andra ett annat språk och en, andra kulturella referensramar och så, att, att det skulle kunna liksom skilja sig någonting i det de skriver eller det de berättar. Um, och att man kanske skulle kunna plocka upp det och bygga vidare på det också. Men det, det ser jag inte att det händer, utan de, de, de pratar om samma saker som, som de svenska barnen, eller svenska barnen, de är svenska de här också nu, men um, de um, um, enspråkiga svenskfödda barnen. Mm.
1: Så, så handlar det mycket, väldigt mycket om, om samma saker. Mm. Tror du att det skulle vara skillnad? Alltså nu är vi ute på Halis, det är mm. ingenting jag trodde jag tittat på. Men Nej. nu sa du att du har barn där föräldrarna inte mm. var, så är, de har inte gått mycket i skolan. Och, Nej. Eh, men om du skulle ha haft med barn mm. som hade en bakgrund där föräldrarna var välutbildade mm. men även de nyanlända. Mm. Tror du det skulle ha varit skillnad?
2: Uh, nej, det tror jag inte egentligen. Uh, men det, det kan jag inte svara på. Men, men uh, nej, jag tror att vi har en, en benägenhet att uh, uh, se den här den normen som vi har, de traditionerna som vi har är ganska fasta. Och jag tror inte att det kanske skulle vara någon större skillnad om man. Uh, men uh, ja, jag vet inte. Det får vi fundera mer på om det är någon större skillnad. Det är mycket som, som, som jag har sett som säkert är generellt för, för, för elever som kommer
1: till Sverige mm. från andra länder. Okay. Mm. Um, en annan viktig aspekt i din avhandling är relationen mellan skolan och hemmet. Mm. Um, kan du berätta om den här relationens betydelse för barnen? Mm. Ja, hela våran, det, det sätt som, som
2: vi i skolan undervisar på och det som vi har som utgångspunkt är att vi ska ha ett samarbete med hemmet och en dialog med hemmet. Det är ju så vi jobbar i svensk skola och där kan jag se att det finns hinder eller svårigheter inte egentliga hinder utan mer eh, föreställda hinder. Mm. Alltså klart att språket hindrar. Men de har ju tolkar. De har eh, möjligheter. och det, De har en viss svenska. Det går att prata även om man inte pratar eh, flytande. Eh, så ser jag ändå att kommunikationen brister och föräldrarna det finns ganska mycket som föräldrarna inte riktigt eh, har grepp om. Eh, hur, man, hur man sjukanmäler och, och några av dem har det, men, men några har det inte. och Hur det går till på skolavslutningar och eh, hur man, att man inte får betyg när man är så liten och, och lite sådana saker. Eh, så <coughs> det ser jag en, en viktig utvecklingspotential att, att förbättra eller utöka kommunikationen med föräldrarna. Mm. <coughs>
0: Hur mycket handlar det om, om skolans sätt att arbeta så att säga? Eller hur mycket behöver skolan kompetensutveckla sig eller förändra sig?
2: Alltså mm. initiativet måste nog ligga hos eh, eh, skolan. Mm. Eftersom eh, det är inte säkert att, man är, man kommer, att det är lika självklart att man ska samarbeta som förälder yes. med skolan i andra länder. Det kan mm. skilja sig lite åt i olika, i olika länder. Och jag tror att det gör det i de här länderna också. Um, så det måste man nog bli lite bättre på att bjuda in och stärka det, mm. den kommunikationen och samarbetet.
1: Mm. Det tror jag man, man, vi har en möjlighet mm. att göra, att utveckla. Mm. <clears throat> Vad skulle du lyfta fram som det viktigaste bidraget med avhandling? Du fick välja något. <laughs>
2: Oj, det där är ju en jättesvår fråga. Um, jag kanske att jag skulle vilja väcka en medvetenhet om, um, om hur viktigt det är att uh, titta in i varje barns ryggsäck och, 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 och verkligen på djupet lära känna. Det är i synnerhet viktigt för de här barnen, tror jag. Mm. Det är viktigt för alla barn. Men um, um, det kanske är det viktigaste mm. att väcka den här medvetenheten om det jag skriver om. Mm. <laughs> någon slags... Någon slags um, Ja, lite tankeväckande kanske, mm. hoppas jag. Är det en resursfråga? eller? Det... Eh, jag både och naturligtvis, så, så, ja, jag skriver ju om det också, för det, det gick inte att eh, bortse ifrån att det är en stressad tillvaro i skolan. Mm. Och, och att lärarna har jättemycket att göra, det har jag full förståelse för och eh, känner mig ödmjuk inför. Men eh, det handlar lite grann också om att att, um, våga ställa frågor också våga ställa dumma frågor för mm. de lärarna är nyfikna och de ställer frågor till mig om hur har de det hemma och hur ser det ut och, och um, också ställer en massa frågor till modersmålsläraren och det är en jättebra mm. eh, bro mm. Mm. Ja, precis, en bra brobyggare men de finns ju inte där alltid och de finns inte i alla fall heller utan det är två barn som faktiskt inte har någon modersmålsundervisning mm. um, så att det, nyfikenheten finns och intresset och engagemanget finns. Men jag har också sett att det finns en viss ängslighet för att ställa frågor. Mm. Och då känns det kanske bekvämare att ställa dem till mig. Men man mm. har ju faktiskt barnen där. Jag är ju inte där mm. <laughs> i alla fall. Eh, och, eh, och inte alltid modersmålslärare. Så att eh, våga ställa frågor till föräldrarna och till barnen som sitter mm. framför er.
1: Tänker jag då. Mm. Mm. Har du, har du fler förändringar som du kan eh, tänka dig att din avhandling skulle kunna leda till? Ja, jag vet inte. Det, det är svårt
2: att säga. <här> Nej, när du kanske lärar tala om för skolan <här> vad de ska göra. Nej, då, det, de kan det här. De är jätteduktiga i skolan. Men, men um, ja, det är klart att det krävs en viss. Uh, en viss vana också. Jag ska ju säga det också att flera av de här skolorna har inte haft... Alltså de är i minoritet, elever med annat modersmål är i minoritet på de här skolorna. Och de, några av dem är inte, är inte särskilt vana vid att ta emot barn från andra länder mm. heller. Mm. Um, så det är klart att det behövs en, en, en kompetensutveckling i det. Mm. Givetvis. Mm.
0: Jag har en lite konstig fråga till dig kanske, men du, du har ju själv, som du nämnde, jobbat i grundskolan som mm -hmm. lärare och SFI mm -hmm. och nu är du lärare på, på universitetet, mm -hmm. lektor. Mm -hmm. eh, och din avhandling handlar ju inte om universitetsundervisning, men tror du det, det finns någonting i den som vi i högskolans värld kan vara hjälpt av, så att säga? Vi har ju också studenter med utländsk bakgrund och nyanlända och så också funderar jag. Mm.
2: -hmm. Ja, vi en vild tanke. Jag tror att det, det behövs en, en allmän medvetenhet och kunskapsutveckling på det här. Mm. På bred front även här. <laughs> ja. Ja, eh, men det är stort och det är komplext. Så att, eh, ja, mm. det finns säkert saker som man skulle kunna lära sig. Mm. Men, men förstås med lite andra utgångslägen då. Mm. Med vuxna.
1: precis. Mm. 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 Men då pratar jag lite mer om dig. Vilka planer har du nu efter avhandlingen? Mm Hur -hmm. ser framtiden ut? Ja, just nu så jobbar
2: jag på, eller jag har börjat på rektorsutbildningen. Mm
1: -hmm. Efter eh,
2: disputationen. Det är jättespännande. Och eh, jag hoppas på att jag ska kunna påverka rektorsutbildningen där lite grann. Jobba med samverkan för bästa skola. Eh, för rektorer saknar många gånger och känner sig många gånger frustrerade um, och vet inte hur, vad, hur ska vi ta emot de nyanlända på bästa sätt. Sen hoppas jag naturligtvis att jag ska kunna forska lite mer mm. och gå vidare. Lite på lite olika
1: spår. Mm. Mm. men det passar ändå ja, bra. Ja. Ja. Um, avslutningsvis undrar vi om du har något råd till en doktorand som nyligen inlett sina studier. Vad tycker du är det viktigaste man behöver för att fullfölja utbildningen?
2: Mm. Oj, det var en svår fråga. <laughs>
1: jag kommer med de svåra frågorna.
2: <laughs> ja, jag tror att det är viktigt att man hittar ett eh, område eller så som man är genuint intresserad av. För man ska hålla på med den länge mm. och man ska man blir rätt trött. Så att det är ju, underlättar ju om man tycker att själv att det här är intressant och spännande och viktigt det man gör. Ehm, sen ehm, ja vila emellanåt också. <laughs> det skulle jag vilja Bra råda tips. doktorander till också för att eh, man kan inte köra på 150 från början. Mm. Utan,
1: ja. Stanna upp och reflektera. Ja. Vad bra. Mm. Som utmärkt råd tycker ja, jag. Ja verkligen. Mm. Varmt tack Susanne. Ja, tack. Ehm, för att du gästade ett forskningspod och Lycka till med fortsatta arbete nu. Tack så mycket. Ehm, och tack också till er som har lyssnat. och Vi hörs snart igen.